0: Jusqu'à 9h30. Ça tourne par rond, ça tourne par rond sur rouge.
1: Oui, merci de nous retrouver à l'instant. Ça tourne par rond, l'émission qui parle de foot. Mais pas que. On s'intéresse à la Nati ce matin et à son parcours dans cette Coupe du Monde. La Suisse qui s'est imposée 3-2 face à la Serbie dans un match quand même assez disputé où la Serbie a mené 2-1. À ce moment-là, messieurs, est-ce que vous avez douté ou est-ce que vous étiez serein on peut, on peut le dire maintenant.
0: Oh, oui. Douter, douter, douter clairement. Après, après coup, c'est toujours facile de dire qu'on est serein, mais franchement, sur sur le coup, euh, euh, oui, euh, clairement. Euh, personnellement, moi, j'ai douté. Hein. Ouais, j'ai douté. Moi, je crois que j'ai rien du tout. Ça
2: fait c'est pas la première fois que ça me fait cet effet-là. J'ai l'impression que je, je rentre dans un courant et puis je me fais trimballer pendant euh 95 minutes sans rien comprendre, et finalement, j'ai envie de dire à, à, je à un grand réalisateur de cinéma, euh, si Tarantino nous écoute, etc., n'hésitez pas à prendre la Nati comme scénariste,
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. parce
2: que ils ont une, une, un talent pour la dramaturgie, pour le spectacle, pour les sensations fortes, c'est incroyable,
1: ouais. vraiment c'est incroyable. Ouais, n'hésitez pas, d'ailleurs, vous aussi, si vous voulez nous partager un peu vos impressions autour de, de ce match, comment vous l'avez vécu, vous nous envoyez vos réactions sur WhatsApp, on, on vous écoutera, évidemment, durant cette seconde partie d'émission. Qu'est-ce qui vous plus plu finalement dans ce, dans ce match messieurs au-delà du, du caractère finalement affiché pour revenir au score et prendre
0: l'avantage alors c'est le caractère je dirais moi c'est le caractère débridé de, de la Suisse que j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que on les avait laissés contre le Brésil on se rappelle quand même très timides voire parfois certains disaient petit bras euh, dans, contre cette équipe du, du Brésil. Et là, franchement, euh, dès le début, on, on a senti que de toute façon, euh, c'était presque tout pour l'attaque. Et, et, et tant pis Tant pis si on allait se prendre un, un ou deux buts. Allez, on, on y allait. C'était et ça, et ça, ça m'a vraiment plu parce que ça veut dire que la Suisse est capable d'abord de corriger le tir quand il le faut et deux, d'évoluer de, de, dans plusieurs registres différents. Donc ça, c'est bon signe. et ouais.
1: J'ai l'impression qu'on a, qu a affiné les détails qui nous manquaient lors, de cette, lors des deux premiers matchs. Par exemple, niveau passe, j'ai l'impression que tout, tout roulait, tout le monde se trouvait. Même Vargas, qui avait fait une début de, de compétition un peu mitigé, était très présent contre la Serbie. Euh, très précis, même dans ses passes, dans ses, dans ses ambitions, dans ses envies, dans ses courses. Je trouvais qu'on était plus à notre affaire que pendant les deux premiers matchs. Et donc, après sa victoire, 3-2, la Suisse s'est donc qualifiée pour ses huitièmes de finale. Ce sera face au Portugal demain. La Suisse qui a également... Tu le disais, John, empocher du coup un chèque de 13 millions de dollars de la part de la FIFA. C'est ce que touchent toutes les équipes finalement qui accèdent à ce stade de la compétition. On parlait la semaine dernière du foot business et des différentes primes. Là donc, c'est la Fédération Suisse qui touchera ce petit pactole. Mais les clubs aussi devraient avoir leur part du gâteau. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si un joueur a joué pour un club dans une période de deux ans avant la Coupe du Monde, le club sera rétribué à hauteur d'environ 10 000 dollars par jour que le joueur aura passé au Qatar. Préparation incluse. Le journal du Parisien nous apprend que lors du dernier mondial, ce programme avait bénéficié à 416 clubs répartis sur les cinq continents. Le Paris Saint-Germain avait fait partie des clubs les mieux lotis avec 3 894 080 dollars reçus. Rien que pour la compétition. C'est quand même assez énorme et on espère évidemment que les clubs suisses seront également rétribués. Ce sera peut-être un peu plus difficile, mais en tout cas, voilà pour la partie un peu business. Et oui, ben, je savais pas du tout. Ah oui, avait alors là,
0: là, effectivement, je connaissais pas le, la, la mécanique, en tout cas, de manière aussi précise. Et on peut dire, en tout cas, que cette mécanique, elle est excellente parce que ça permet de, de, d'alimenter et de maintenir à niveau, voire de développer euh, le, le football à chaque fois au, au sein de, des différentes, des différentes nations. Hein.
1: Oui, on peut presque regretter que cette somme soit pas reversée aux clubs formateurs plutôt qu'aux clubs qui qui font jouer oui. les joueurs, qui sont pourvoyeurs de joueurs. Oui mais Lucerne aura ses petites billes quand même ouais, Lucerne voilà, c'est Lucerne tousse un petit
0: peu d'argent ouais.
1: <rire> Avant de passer brise. à la suite Messieurs Un mot rapide sur les deux rencontres Que nous vous allons vivre aujourd'hui Japon-Croatie Brésil-Corée du Sud euh, L'affiche qui semble être la plus serrée J'allais dire c'est Croatie-Japon J'ai du mal à imaginer le, le Brésil se faire sortir Par, par la Corée
0: Qu'est-ce que vous en pensez oui, alors effectivement là, là où c'est le plus difficile à mon avis de, de déterminer un, un vainqueur, c'est bien Japon-Croatie. Avec d'un côté des Japon euh, des Japonais pardon qui ont des fulgurances euh, qui à tout moment peuvent faire basculer le match, et puis de l'autre côté quand même des je dirais presque les rois de la technique hein, parce que vrai. techniquement les Croates c'est quand même très 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 impressionnant.
1: Par contre les Japonais j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas en première mi-temps et que tout d'un coup en deuxième mi-temps ils, 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 ils sont ils sont incroyables et ils arrivent tout le temps à retourner à la situation, ils l'ont fait contre l'Allemagne, enfin Ouais. moi, moi cette équipe m'impressionne quand même un peu. je je m'en méfierais si j'étais la Croatie. ils
2: il, il le sont, ça joue très vite, euh, ça, ils se connaissent, ils se connaissent tous énormément aussi. Euh, mais je crois que la Croatie aussi. et euh, honnêtement, alors je suis d'accord, on l'a déjà dit, la Croatie c'est pas celle d'il y a quatre ans. les équipes sont, les joueurs sont plus vieux, etc. mais on parle quand même du finaliste, euh, du dernier mondial. Mm. et moi je trouve que la Croatie c'est peut-être euh, l'une des grandes nations de football la, la plus sous-estimée de l'histoire du foot. depuis que je suis gamin, je connais les Croates. je peux vous sortir des quinzaines de joueurs. et pourtant j'ai quand même l'impression que la Croatie on les met toujours un petit peu en en outsider très en bas c'est quand même euh, quand on regarde les joueurs là, c'est lourd. Donc moi, moi personnellement, je pense que le Japon va se faire
0: battre euh, correctement. Et puis c'est une équipe qui est très forte, la Croatie, pour faire déjouer l'adversaire. Et ça, mmh. justement, euh, le piège tendu par les Croates, euh, aussi bien les, les Japonais vont vont foncer droit dedans. Hein. Justement, ça, je pour... parlais
1: de je parlais de piège. Je disais, euh, j'imagine pas le Brésil perdre contre la Corée du Sud. Est-ce que c'est possible bon, Parce qu'on a eu quand quand pas est... mal de de, de surprises. C'est possible. possible. Après, il y, y a un retour de Neymar. Je pense que l'envie aussi est là du côté brésilien. Je pense pas qu'ils vont les prendre à la légère. Je pense qu'ils vont essayer d'assurer. Et je pense qu'on va avoir le droit à un beau spectacle. Ouais, et, et pour le en coup.
2: plus, je crois que la, la Corée du Sud, c'est quand même le genre d'équipe suffisamment compliqué à jouer pour ne pas, enfin, euh, c'est plus difficile de se faire surprendre. On les prend pas que, de haut. Ouais, on sait très bien quel genre d'équipe c'est et comment faut jouer face à la Corée. Et en on les a la...
1: La première rencontre aura lieu à 16h, la deuxième à 20h. Et on imagine les spectateurs nombreux devant leur télé. Oui, puisque la Coupe du Monde de football est l'événement le plus suivi dans le monde à chaque édition. Et même les pays qui ne sont pas qualifiés voient leur audience TV grimper. Par contre, par contre certains de ces pays appliquent une certaine
0: censure. Alors qui, par exemple, Fred Alors, euh, c'est déjà le cas de la Corée du Nord... On rappelle qu'il n'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde. Euh, heureusement, pour les fans coréens, ils peuvent quand même malgré tout suivre les, les matchs à la télévision. Mais toutes les rencontres ne sont pas diffusées, diffusées puisqu'il y a trois nations qui sont des nations rivales au régime autoritaire nord-coréen qui subissent un boycott télévisuel. Alors, à votre avis, euh, Corée, vous, vous pensez à qui Corée du Sud. Oui. États-Unis. Oui. Et puis euh, Canada. Euh non, alors le troisième, c'est le Japon. Ah oui qui euh, subissent euh, ce boycott télévisuel.
1: Et euh, est-ce que ce
0: boycott télévisuel est une première en Corée du Nord pour une Coupe du Monde Alors la, la Corée du Nord en fait est absente de la Coupe du Monde depuis sa deuxième participation en 2010, c'était en Afrique du Sud et dans la foulée, tout de suite le pays a choisi en fait de politiser euh, la compétition et donc c'est à partir de 2014 que les retransmissions des matchs des états unis du Japon et de la Corée ont été boycottées et ce qui est complètement fou, ce que j'ai trouvé, je ne sais pas si vous vous avez vu la news là pendant le pendant ce mondial-là, hein, actuellement, c'est que le président de, de la FIFA, Gianni Infantino, a ouvert les portes à une organisation commune d'une compétition internationale entre les deux Corées. Quand on voit le boycott télévisuel, oui. ça paraît quand même euh, <rire> très, très illusoire tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont concernés finalement par ce boycott télévisuel oui, alors la Chine est également concernée, mais alors euh, d'une autre manière, puisqu'il faut rappeler quand même que le pays actuellement est confronté enfin, à des manifestations d'une partie de son peuple contre la fameuse politique zéro Covid, qui entraîne des confinements que l'on peut qualifier de brutaux, hein, on peut, ne on peut pas dire moins, et des quarantaines qui n'en finissent plus. Et du coup, les Chinois qui regardent la télévision, ils sont furieux de constater que les spectateurs euh, qui sont dans les stades de la Coupe du Monde, en fait, ne portaient pas de masque. Et du coup, la télévision chine voyant quand même le, le danger, a décidé de censurer les images des, des supporters. Mais par contre, la il y a une retransmission non censurée qui est disponible sur Internet, et y compris sur Douyin, le, la version chinoise de TikTok. Et sur la fameuse messagerie WeChat, qui est très populaire en Chine, il y a même eu une lettre ouverte demandant, euh, se demandant si la Chine était bien sur la même planète que, que le Qatar. Euh, autant dire que ce genre de message, bien sûr, a été très rapidement retiré par les autorités chinoises. Ah
1: oui, j'imagine. Merci beaucoup, Fred. En tout cas, le football qui crée toujours des histoires assez incroyables. Et en parlant d'incroyables, on va jouer dans un instant. Et vous verrez, le mot n'est pas de trop. Ce sera avec Mathieu. Restez là. Évidemment, l'émission n'est pas finie. Montre Doha.
0: 7770 770 kilomètres. Ou sinon, écoute Roo